0: Votre journal avec Carole Louis. Deux ans de prison avec sursis ont été requis hier soir contre le président de l'association religieuse Notre-Dame, Mère de la Lumière. Le procès qui se tenait devant le tribunal à actionnel de Caen a duré 15 heures. Alberto Marouf devait répondre d'abus de faiblesse sur les membres. Il a reconnu une vision très stricte de la religion chrétienne, mais il s'est défendu d'être un manipulateur. Le procureur a requis donc deux ans de prison avec sursis Le délibéré sera rendu le 11 juillet prochain. Deux salariés de la grande distribution licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche. Deux salariés du magasin Cora de Saint-Malo en Bretagne. La dernière à avoir reçu sa lettre de licenciement pour faute grave avait passé 18 ans dans l'entreprise. D'où cette question ce matin. Victoria Coussa, peut-on refuser de venir au travail ce jour-là
1: oui, on peut refuser, mais à certaines conditions. D'abord, la loi ne l'impose pas. Le dimanche, c'est le repos hebdomadaire. D'une façon générale, si vous devez travailler le dimanche, ça doit être écrit dans votre contrat de travail, soit au moment de l'embauche, soit lors d'une modification de poste avec un avenant de contrat. En revanche, vous ne pouvez pas dire non si c'est indispensable au bon fonctionnement de l'activité de l'établissement ou de l'entreprise, à l'hôpital par exemple. Il existe aussi des dérogations dans des zones touristiques ou commerciales, dans les hôtels, les bars tabac ou les restaurants toujours sur la base du volontariat, avec forcément des contreparties définies par un accord collectif, un repos aménagé ou une meilleure rémunération.
0: Et appuyé par un juriste de la CFTC, les deux salariés vont saisir les prud'hommes car rien n'indique dans leur contrat de travail qu'elles seraient amenées à travailler le dimanche. La galère des petites communes pour ouvrir les bureaux de vote dimanche prochain. Et oui, car il n'est pas facile de trouver des assesseurs pour ces élections européennes. Il faut en moyenne 12 personnes pour chaque bureau. Mais les sollicitations sont nombreuses et les gens euh, parfois occupés en cette période de l'année. Pas simple, reconnaît André Desvaux, C'est la première adjointe à la commune déléguée de Mésidon-Canon qui représente la moitié des 10 000 habitants de la commune nouvelle Mésidon-Vallée d'Auge qui regroupe 14 communes. Néanmoins, ils y sont parvenus.
2: Nous avons quatre bureaux de vote, ce qui représente environ 3300 électeurs. Nous avons dû faire appel à la population. Nous avons fait un appel aux bénévoles début mai, un appel sur le, la page Facebook de la mairie et également sur nos panneaux lumineux. Des réponses sont arrivées assez rapidement. Et puis de bouche à oreille, plusieurs personnes se sont proposées pour nous aider ce 26 mai, malgré les repas de famille pour la fête des mères ou pour des communions, des baptêmes, etc. Ceci représente des créneaux de 2 et demie, donc environ 48 personnes à trouver sur canon Ça n'a pas été facile, la moitié des créneaux sont assurés par les élus et l'autre moitié, je dirais, par des citoyens lambda qui ont accepté de nous aider. André Devaux au micro
0: France Bleu de Philippe Thomas. Une élection qui ne passionne pas les foules et pour préparer les futures générations, eh bien, 200 collégiens invités par le conseil départemental du Calvados hier au centre de congrès de Caen ont débattu sur leur vision de l'Europe et voté pour l'union idéale selon eux des propositions qui seront remises aux nouveaux eurodéputés. Trois lances, ce sera donc l'affiche du second match de barrage pour la montée. Vendredi soir, lance à éliminer le Paris FC. Hier soir au tir au but, l'une de ces deux équipes donc jouera contre le 18e de Ligue 1. Pour l'instant, c'est le Stade Marbe de Caen. Et puis dans la Normandie, Channel Race, en tête le bateau des Français Chapelier-Brasseur devant le tandem italien, loin derrière le premier Normand Pierre-Louis Atwell et sixième. De la directive à l'assiette. À cinq jours maintenant des élections européennes. Nouveau Zoom ce matin dans notre plus de l'info sur les effets des décisions de l'Union Européenne sur notre vie de tous les jours. Et Audrey Tison s'est intéressée aux étiquettes de nos produits alimentaires. Farine
3: de blé, 39%. lait en poudre, 5%. Graisse végétale. On trouve tout un tas d'informations sur les étiquettes. Elles sont exigées par l'Europe que vous achetiez des gâteaux en Angleterre ou du yaourt en Grèce. Liste et quantité des ingrédients, date de durabilité, origine du produit ou référence. Tout cela doit être inscrit en police d'écriture Helvetica Bold avec une taille entre 11 et 25 points. C'est précis. Il y a des dérogations si l'emballage est tout petit. Depuis peu, les teneurs en glucides, lipides, matières grasses doivent aussi être inscrites. Écoutez ce qu'en pensent les défenseurs des consommateurs comme Olivier Andro de l'UFC Que Choisir.
2: Ces tableaux de chiffres très
0: scientifiques à la virgule près, personne n'est en capacité de comprendre. Alors en France, on a réussi à identifier un système d'étiquetage nutritionnel simplifié, compréhensible, le Nutri-Score, sous forme de couleurs. Du côté vert, si on a des produits qui sont plutôt intéressants du point de vue nutritionnel, orange ou orange foncé, pour les produits dont il faut avoir une consommation limitée en
3: le Nutri-Score est pour l'instant optionnel en France. Les associations de consommateurs aimeraient le rendre obligatoire. Pour cela, elles lancent une initiative citoyenne, sorte de pétition pour obliger les institutions européennes à légiférer.
0: Audrey Tison pour notre plus de l'info que vous retrouvez bien évidemment sur FranceBleu.fr.